0: Şöyle bir şeyle başlamak istiyorum ben, kızım okulda hep soruyorlarmış işte, anne ne iş yapıyor diye. O da özellikle bu konuyla ilgili olarak bilgi almak istedi benden. Ben de döngüsel ekonomiyle ilgili çalıştığımı, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Özellikle yediğiniz yiyeceklerden örnek verdikten sonra kafasında şöyle bir şey gelirdi. İşte onun döngüsel ekonomi yaklaşımını hızlıca öğrenince. E, inek e, yemeğini yiyip göbresini bıraktıktan ben bir hafta sonra e, ağacı büyütürüm, elmayı da hapur kültürü yedim gibi bir yaklaşım vardı. E, keşke bu kadar kolay olsa aslında bir, bir noktasından yakalamış, ihtiyaç duyduğumuz bir ürünün üretim aşamalarında olabildiğince çok doğal yöntemler kullanırsak ve atığımızı sonrasında da minimize edersek ya da yeniden e, kullanım aşamasına getirirsek neden olmasın. Ama tabii ki bu süreçler o kadar kolay süreçler değil gerçekçi yaklaşmak gerekirse. Ee, kaynak çıkartmanın maliyeti e, çok artmış vaziyette son 20 yılda 3 kattan fazla artmış durumda. Çünkü neden? doğrusal ekonomiden kendimizi çok fazla henüz daha ayıramadık. O ham çıkarımı bittikçe daha çok çıkarmak, bittikçe daha çok çıkartmak, sonunda atık yaratmak ve atığın şu anda yaklaşık %10'unu sisteme geri çevirebildiğimiz bir. Ee, ekonomi türündeyiz. Halbuki biz istiyoruz ki hemen hızlıca hadi hadi bütün üretim süreçlerimizi dağıtım süreçlerimizi, tüketim süreçlerimizi döngüsel hale getirelim demek aslında çok da gerçekçi olmayabilir. Dolayısıyla e, hem gerçekçi hem de hızlı davranmak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Bu da bizim aslında sahada etkin çalışmalar yapmamız gerektiğinin mesajını da veriyor aslında bize. Şimdi kaynak yönetimini geliştirmek aslında belki de en önemli noktalardan biri burada. Eğer kaynak verimliliği ve temiz üretim prensiplerine geçersek bir miktar daha döngüyü sağlayabiliriz. Ama buna bir de daha iyi ürün tasarımını eklersek o zaman döngüyü fazlalaştırmış oluruz. Nihai bir döngüsel ekonomiye mümkün olduğunca iyi bir şekilde geçebilmek içinse hem kaynak verimliği ve temiz üretim hem iyi ürün tasarımı hem atık yönetimi hem de geri dönüşüm kısmını mümkün olduğunca efektif bir şekilde yapıp eğer yine de ne olursa olsun bir atık çıkıyorsa onu minimize etmek hedefimiz. Üretime yatırılan kaynaklar da gittikçe azalıyor içeride bir döngü sağladığımız için. Ee, bileşenlere de baktığımız zaman R&D faaliyetleri ve teknolojiyi kullanarak kolaylaştırdığımız iş modellerinde dört tane farklı noktaya bakıyoruz. Tasarım, kullanım sonrası kazanım, süreç kazanımı ve sürdürülebilir ve güvenilir girdiler bizim için oldukça önemli bir nokta dönüksel bileşenlerine baktığımızda. baktığımız zaman. Dolayısıyla herhangi bir iş modelinde bir pratik geliştireceksek bu kapsamlara bakmakta fayda var. Bir yandan da işin tasarım kısmı var. Biz şu an atık odaklı tasarımı daha çok e, maalesef yapıyoruz. Mümkün olduğunca bunu ikinci safada kullanım ömrü uzayan bir e, safhaya taşımak istiyoruz. Ama burada yine bir noktadan sonra biz bir atık yaratıyoruz. İstediğimiz şey şu, hem gelişimcilerle çalışırken hem mevcut üreticilerle de çalışırken sahada mümkün olduğunca işin başında yeni bir ürün geliştirilecekse, yeni bir Arge çalışması yapılacaksa bu çalışmadaki ürün veya hizmetin müselliğini ilk etapta değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla tasarımda bu çok önemli. Mesela burada bir örnek vermek gerekirse, buna biominipri dediğimiz işte taklit de aslında burada önemli noktalardan biri tasarımda. Japonya'daki e, tren yolu işletmesinin e, yalı çapkınları e, dediğimiz kuş türünden ilham alarak yeni nesil bir, e, tren tasarlaması burada hem daha sessiz hem elektrik kullanımı daha az hem de hızı daha fazla. Dolayısıyla bu tarz yaklaşımları benim belki pratikler noktasına önem arz edebilir. Şimdi bir de çelikten çok kısa bir örnek vermek istiyorum. Metaller dediğimiz zaman çelik, alüminyum. Burada önemli bir nokta var. Çelik malzeme olarak son derece döngüsel. Çünkü yeniden kullanımı açık. Burada iyi yeniden oluşturabiliyorsunuz. E, malzeme kalitesinden çok çok minimal ölçülerde e, değişkenlik arz ediyor ikinci noktada. Ama sıkıntı şu ki üretime döngüselliği çok fazla. Üretim için e, kullanmamız gereken enerji miktarı ve maliyetler son derece yüksek. Dolayısıyla bazen ondan dolayı aslında firmalar bazında, sektörler bazında... E, işi mercek altına almak gerektiğini e, öngörüyoruz. Çünkü bazen ürün döngüsel oluyor, üretim süreci o aşamada döngüsel olmuyor. Bazen ham maddiyle ilgili farklı ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bazen de bütün o süreçleri asla bile lojistik veya ile ilgili sıkıntılar e, baş gösterebiliyor. Dolayısıyla sahada biraz terzi işi dediğimiz bir çalışma yapmak ama aynı zamanda da bu bütüncül yaklaşımı korumak önemli olabilir diye düşünüyoruz Çünkü bu işin bir de yöneticim kısmı var. Yani hem iş dünyası hem kamu hem tüketici, burada farklı paydaşlar, belediyeler, yerel yönetimler, farklı paydaşların bir araya gelip sürekli olarak iletişim halinde olup birbirlerinin ihtiyaçlarını da anlayabilecekleri ve böylece iyi uygulama örneklerinin aslında geliştirilebileceği bir prensiple hareket etmek bu noktada çok önemli olacaktır diye düşünüyoruz. Ben çok da fazla sözü uzatmadan, çok değerli panelistlerimiz var. Sözü onlara bırakmak istiyorum. Çok kısaca tanıtacağım panelistlerimizi teker teker. Sayın Elvan Ünlü aramızda şu anda, Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı. Ayrıca çevrim içi olarak Gizem Firit Fabrika Direktörü Erdem Bergama aramızda ve UNDP'den de Mahmut Osmanbaşoğlu aramızda. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu aşamada Elvan Hanım sizinle başlamak istiyorum aslında. Şimdi sun tekstil ile baktığınız zaman artan ilacat oranları, tasarım ve ARG çalışmaları çalışmalarıyla son derece ön plana çıkan bir ülkemizin öncü tekstil firmalarından biri olarak nitelendirebiliriz. Şimdi bizim dikkatimizi de özellikle çekmiştik. Daha öncesinden de belirttiğim gibi web sitenizde vurgu yaptığınız bir konu var. Burada aynen alıntılamak istiyorum. Doğanın verdiklerini insan için evrimleştirirken geleceği tüketmeden yeniden üretiyoruz. Bu söylem çok önemli bir söylem bence. Ee, ve bu söylemden hareketle e, neler yaptığınız konusunda biraz e, hangi konulara odaklandığınız noktasında biraz bilgi verirseniz sevinirim.
1: Ee, öncelikle e, Sun Tekstil'i biraz açıklasam iyi olur. Çünkü biz hem kumaş imalatı yapıyoruz, hem giysi üretimi yapıyoruz. Aynı zamanda da perakende zincirimiz var, cimik bir markamız var. O yüzden de aslında tekstil ve konfeksiyon sektörün hemen hemen her bacağında e, var olan bir firmayız. Teknik tekstiller konusunda ve fast fashion, yani hızlı moda konusunda farklı iki iş kolumuz var diye düşünebiliriz. Sun Tekstil aslında İlk verimlilik çalışmalarına birazcık müşterilerin zorlamasıyla, maliyet baskısıyla ve aslında bakarsanız da acaba neyi nasıl daha ucuz yaparız diye başladı. Ee, 2011 yılından beri yaptığımız 23 tane projemiz var. Dün ee, projelerden bahsediyorum. Ee, özellikle de iki tanesi gerçekten bize çok büyük kazanımlara neden oldu. Tabii ki hem tasarruf anlamında hem de karbon e, ayak izimizin azaltılması anlamında. Örnek vermek gerekirse kojenerasyon tesisi için atık ısının geri kazanan projesini yaptık. E, ve bunun dışında da hem yağmur sularını hem de proses atık sularını geriye toplayarak üretim proseslerinde kullandık. Ve sadece bu iki proje ile beraber e, sonucunda 38.500 metreküp su tasarrufu elde ettik. Ee, 6.720 tonda karbondioksit salınımını azalttık. 1 milyon lira gibi de bir maliyet avantajı sağladık. Ee, bunun dışında güneş enerjisi kurduk 2019 yılında. Yağın üretim uygulamalarımız sayesinde hem firilerin azaltılması hem de e, enerji tasarrufu sağladık. Bir yandan da sürekli 4 yıldan beri CDP raporlaması yapıyoruz. Tekstil'de ilk ISO 50001 belgesini alan, yani enerji yönetim sistemi belgesini alan da firmayız. Bunlar yaptıklarımızın bir kısmı aslında, fakat bizim çalışmaları yaparken birazcık el yordamıyla başladık. Daha sonrasında anladık ki aslında bu işe bir bütünsel yaklaşım gerekiyor ve bu şirket kültürüyle çok orantılı bir şey. O kültürü yaratmanız lazım. Ee, onun için, yaklaşık 3 sene önce Sürdürülebilirlik Komitesi'ni kurdum. İlk başlangıçta aslında Sürdürülebilirlik Komitesi'ni kurarken amacımız, yaptığımız sosyal yardımları, bu verimli çalışmaların sonuçlarını değerleyip toplamak ve raporlamaktı. Daha sonrasında, dedik ki, bu işin bir ana planı olması lazım, programı olması lazım ve bizim bir hedeflerimiz olması lazım. O zaman da Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik sürdürülebilir, kalkınma amaçları doğrultusunda çalışmamız gerektiğine karar verdik. Yaklaşık yani bir sene önce. Önce e, tabii ki amaçları inceledik. Hangisine hedef almamız gerektiğine baktık. Arkasından da şirket hedefleriyle bu amaçları örtüştürdük. Sonuçta dört tane amaç belirledik kendimize. Bunlara her ne kadar döngüsel ekonomiyle belki direkt olarak etkili gibi gelmese de dediğim nedenden dolayı özellikle şirkette ki kültürü yaratmak açısından biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü ana çalışma başlıklarımızı belirlemiş olduk. Bunlardan bir tanesi toplumda cinsiyet eşitliği, 5 nolu amaç. Daha sonra 8 nolu amaç, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme. 9 nolu amaç, sanayi, yenilikçilik ve altyapı. Bir de biraz önce de bahsedilen zaten, bunların belki de için en önemlisi, 12 nolu amaç, sunumlu üretim ve tüketim. Belirlediklerimiz bunlar oldu. Bunlar doğrultusunda kendimize çalışma grupları kurduk. Kurduğumuz en önemli çalışma gruplarından bir tanesi ürün tasarımı ve geliştirmesi. Sürdürülebilir ürün tasarımı. Biz yaptığımız ürünlerin tamamını kendi koleksiyonumuzdan satan bir firmayız. Ayda ortalama yaklaşık 3 milyon adet konfeksiyon ürünü ihraç ediyoruz. Bu yüzden de sürekli şirket içerisinde bir tasarım yargı süreci var. Özellikle de sürdürülebilirlik açısından ürünün tasarlandığı kumaş çok çok önemli. Çünkü bizim malzememiz tek bir malzeme değil. Yani aldığınız her giysinin içerisinde polyester, viskon, polyamit hatta birçoğu aslında insanlar tarafından net olarak ne olduğu bile bilinmeyen farklı farklı malzemelerden oluşan kumaşları kullanıyoruz. O yüzden de bunların geri dönüşümü aslında zor bir süreç. Teknik açıdan zor bir süreç. Onun için de ürün tasarlanırken aslında Buna uygun olarak tasarlanması, o malzemenin kullanılması gerekiyor. Yoksa biraz önce bahsettiğiniz gibi biz ürünü yaparken onları sıkıntı yaşamıyoruz. Yani onda hiçbir sıkıntımız yok ama malzemenin kendisiyle ilgili, ile ilgili problemler oluyor. Ee, özellikle de e, müşterilerimiz, bütün e, büyük müşteriler, hemen hemen perakendecilerin e, en büyükleriyle çalışıyoruz zaten. E, Marks Spencer, Inditex, e, yani Zara okulu diyeyim. Tesco, herkes kendilerine 2025 ile ilgili, 2030 ile ilgili hedefler koydular, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi ile alakalı. Ve bu hedefler doğrultusunda da tabii ki bütün tedarik, tedarik zincirini de aynı şekilde değiştirmeye, dönüştürmeye çalışıyorlar. Onların hedefleri doğrultusunda biz de kendimize şirket olarak hedefler koyduk. Ve o yüzden de tasarımlarımızı yaparken koleksiyonlarımızı hep bir yönde yapmaya uğraşıyoruz. İkinci olarak kurduğumuz komite insan kaynakları yönetimiydi. Bizim açımızdan döngüsel ekonomideki en önemli faktörlerden bir tanesi insan kaynağı. Özellikle tekstil ve konfeksiyon sektörü değişik bir sektör. Çünkü genç bir insan kaynağı var. Onun için de burada tabii işte pozisyon bazlı yetkinlikler, çalışanların etkinliklerinin belirlenmesi, eğitim ihtiyaçlarının çıkarılması ve kısacası çalışanlarımıza yatırım diyelim gelişmeleri için. Ee, bunun üzerine çalışan bir komitemiz var. Üçüncü komitemiz, küresel sürdürülebilirlik çalışma grubu. Ee, burada farklı farklı projeler yapıyoruz. Ee, özellikle tabii ki şu anda birçok şirketin yaptığı gibi şirket içerisindeki kağıt ve plastik kullanımını yok ettik. Ee, onu ölçülüyoruz. Ee, yaklaşık e, 3-4 ay oldu aslında yoğun bir şekilde bu konu üzerinde durmaya başlamamız. Ee, önemli de bir yol kat ettik ama daha gidecek yolumuz var. Ee, şirket içerisinde geri dönüşüm, bilinci yaratmaya çalışıyoruz en başta. Ee, çok güzel geri dönüşüm kutuları aldık. Hepsi rengarenk, harikalar, üstünde var falan filan. Sonra içleri bakıyorsunuz, kola şişesinin yanında kağıt bardak, karışık içleri. O yüzden de şirket içerisindeki, biz yaklaşık 2000 kişiyiz aslında, şirket içerisindeki arkadaşları bilinçlendirmek için teminerler yapıyoruz, afişler hazırlıyoruz. Ee, en başta doğru bir ayrıştırma, öğretmeye çalışıyoruz ee, ve ondan sonra da ayrıştırdığımız atıkların toplanması, değerlendirilmesi, depolanması gibi konularda prosedürlerimiz var. O prosedürleri yerine getirmek için uğraşıyoruz çevre mühendislerimiz sayesinde. Tabi bir yandan da paketleme malzemelerimizi azaltmaya çalışıyoruz. Bu paketleme malzemelerimizi azaltırken kumaş e, topları mutlaka görmüşsünüzdür. İçlerinde borular vardı. Mesela o boruları normalde kağıttan yaparlar. Biz onun yerine kartondan daha doğrusu karton yerine şimdi kompozit borular kullanmaya başlıyoruz. Ya da kumaşlarımızı taşırken, e, bu da yeni projelerimizden bir tanesi, normalde her kumaş doku bir tane e, şeye poşete olur ve öyle taşınırdı. Şimdi kompozit büyük konteyner gibi kutular yaptık, hepsi birbirinin içine girebiliyor ve e, kumaşları plastik torbalara koymadan direkt kompozit konteynerlara koyarak taşımaya başladık. E, bunun gibi aslında birçok örnek var tabii ki ama işte tehlikeli atık miktarların azaltılmasından tutun da kumaş atıkların azaltılması, mesela kumaşı üretirken kumaşın kenarına verdiğimiz pay miktarını azaltarak atığımızı azaltıp oradan bir fayda sağlamaya çalıştık. Başka başka projelerimiz de var ama genel olarak aslında sürekli olarak tekstil ve konfeksiyon sektörünün çevreye daha az zarar vermesi için neler yapılabilir, bu komite bununla uğraşıyor. Bunun dışında bir komitemiz daha var, dijitalleşme ve sürdürülebilir teknolojiler. Burada da yine döngüsel ekonomi ile ilgili yaptığımız önemli iki tane araştırma var şu anda. Bunlar da tekstil sektöründeki geri dönüşümün, Gerçekten teknik açıdan önünü açmak. Çünkü biraz önce bahsettim. Bizim kullandığımız tek bir değil. Hem doğal olanı var hem doğal olmayanı var. Polyester petrolden yapılıyor, kamuk tarlada büyüyor şeklinde. O yüzden de içine koyduğumuz karışımlar nedeniyle bunların bazen ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi şu anda mümkün değil. Bununla ilgili Özellikle çalışmalar yapıyoruz. Ee, yeni teknolojinin gelişmesi lazım ki gerçek anlamda tekstil ve konfeksiyon sektöründe büyük miktardaki geri dönüşümden bahsedebilelim. Aynı zamanda tabii ki e, yapay zekayla çalışıyoruz, robotlarla çalışıyoruz. Çünkü e, elimizde çok fazla data var ve e, datayı ne kadar doğru analiz edersek de özellikle bu geri dönüşüm konusunda, döngüsel ekonomi konusunda daha iyi olabiliriz diye düşünüyoruz. Bunun dışında bir de kurumsal yaratıp çalışma grubumuz var. O da adından anlaşılacağı gibi, kurumsallığın gerekliliğini yerine getirmek için farklı farklı yönergeler üzerinde çalışıyor. Aslında çok güzel noktalara değindiniz. Özellikle şirket kültürü oluşturmak aslında belki biraz
0: çalışanların o ekibin içerisinde, Tüm içerisinde döngüsel ekonomi veya sürdürülebilirlikle ilgili kavramların ve alışkanlıkların oluşturulması bütün süreçlere yansıyacak bazı şeylerin geliştirilmesinin de önünü açacaktır diye düşünüyorum neticede.
1: Dolayısıyla başladığımız noktanın da o çok önemli olduğunu söylemek isterim.